0: Чудо-чудное, nee. nee. диво-дивное. Да-да-да. Ну ты прав. Действительно, у тебя все такое. Реальная
1: изоляция, да, Изоляция из 19 века, откуда-нибудь, да. Старобряческая деревня, мормонский край или этот. Амический, не мормонский, да. Привет. Давно не видел. Да, уже давно, да. Лет Слушай, участи... 7 или 8, наверное.
0: Подожди, ну мы недавно совсем а, не А, мы в метро с... виделись, да, мы да, да, в Беларуси да, да, встречались, да. я. тебя застал опять читающим книгу, только теперь уже в новом формате, соответственно. Да, так 7 лет, да. Слушай, я вспоминаю те добрые времена, когда мы делали эту гениальную
1: программу, конечно. Да, отличная, отличная была программа, да. Да, да, да. да.
0: Буквально. Мы... Нет.
1: Нет, не буквально, но да? она называлась. Она называлась э... В Переплете, наверное. В переплете, вот, точно, да. Да. Ты, 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 я еще говорил, ты, в телеп... ты... попал, да. На телеканале Стайл да, мы с Андреем делали, делали, теле, делали передачу про книжки. Вот я ее вел, Андрей был режиссером и генератором, генератором идей. Вот. И самое смешное, я прям даже приводил как пример, что единственная программа про книги на российском телевидении это наша программа, там 12-минутная, выходящая на да, 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 спутниковом да, да. канале. А, удивительно, конечно. Да. да, ну слушай, ну Долгий это был период, когда она была единственной книжной передачей.
0: Ну, мне кажется, это, это действительно это такой очень, очень, очень теплый период. Я прям помню, как ты прям бр... Я до сих пор в восторге от того, как ты брал эти книги. Короче, столе. я сейчас буду тебя пиарить. Но ну, то, что я на самом деле должен перед тобой все-таки немножко извиниться, потому что я написал ⁇ Литературный критик ⁇ хотя я знаю прекрасно, что ты находишься, ты все-таки сильно больше... ⁇ Думят сильно больше ⁇ Человек, чем просто литературная критика, потому что вот, я считаю тебя хорошим журналистом, человек, который и свои мнения излагает, и рассказывает э, интересные вещи. Но, действительно, человек, который много всего знает, потому что литературная критика все-таки это такое, знаешь, не очень понятно, да? Люди, которые пишут на обложке
1: крутых книг. Ну, да, для большинства Но, людей. По- на самом деле, это Вот расскажи. чем дело, мне кажется, что сейчас мы находимся в эпоху ложной экспертности. Ну, то есть, само по себе слово «эксперт» немножечко-немножечко деградировало, и все готовы комментировать все, что угодно. Ну, это отчасти связано с распространением соцсетей, с другой стороны, ну, их популярностью, с другой стороны, с элементарной ленью и безграмотностью журналистов. Но, действительно, понятие «эксперта» очень сильно деградировало, и, и все комментируют. Все комментируют все. Значит, барышня непонятно какой профессии рассказывает про то, что 5G вредит, как-то влияет на заболеваемость коронавирусом, и ее слушают журналисты. Как бы, да. А, ведь, окей, это, это, есть свобода слова. Безусловно, каждый может высказывать, особенно в соцсетях. Да? Но если ты ответственный житель, ты должен понимать, что у каждого человека есть некоторый свой набор компетенций. Набор тех, в которых он компетентен. Я готов говорить, потому что мне кажется, что мое мнение в силу того, что я занимаюсь там 20 лет с культурной журналистикой, я могу говорить о книгах. Окей, okay. о кино в меньшей степени тоже готов говорить, хотя, конечно, это не моя непосредственная, непосредственная тема, но я готов говорить о кино, я готов говорить о культуре, там, о знаю, пропаганде культуры в целом. Могу говорить чуть меньше там, не знаю, о библиотеках, о музеях, больше о книжных фестивалях и книжных премиях, потому что это тоже там, сфера моей деятельности. В каких-то периодах истории могу говорить об истории, но, например, об экономике я говорить не могу, потому что я в ней не разбираюсь. Также я не готов говорить э, о коронавирусе, потому что я не вирусолог, не медик. Э, я не могу говорить о социальных последствиях коронавируса, потому что я не социолог, там, не, знаю, не политолог, не бихиолог. Но я могу говорить, скажем, о культурных последствиях эпидемий, потому что это часть моей, моей специальности. В этом плане, конечно же, да, для каждого человека есть, возможно, своя тема, в которой он хоть как-то разбирается как теоретик или как практик. Да? Понятно, что, там, не знаю, любой человек, оказавшийся где-то в месте, где что-то происходит, если есть мобильный телефон, он интересен. Но если он дальше начинает излагать нам свою экспертную позицию, это, 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 это печально. Поэтому я сознательно сокращаю количество тем, на которые я готов высказываться. даже ну, там, Я, в принципе, мне часто звонят журналисты с радиостанции и СМИ и просят что-то прокомментировать, ну, связанное с литературой. Я стараюсь отказываться, если мне действительно нечего по этому поводу сказать. То есть, ну, как сказать, странным образом в эпоху там, всеобщего права на высказывание ответственно свою, как бы, очень сильно ограничивать сферу своих высказываний, чтобы не превратиться в балаболку в говорящую голову из телевизора. Моя жена когда-то придумала прекрасный термин «бразильский коммунист». Я вообще все делюсь этим термином. Это вот у любого журналиста, моя жена журналистка, у нее есть список говорящих голов, да, которые могут прокомментировать абсолютно все. А, значит, а, а, «Африканскую чуму свиней в Краснодарском крае», «Последние события в Государственной Думе», Паводки в Карелии, конечно же, они готовы комментировать Украину, Boeing, задачи и коронавирус. Вот когда все приличные люди тебя уже послали и ты их уже на этой неделе использовал по максимуму, ты набираешь номер бразильского коммуниста. Вот бразильский коммунист он все прокомментирует. Он не знает ровным счетом ничего, но комментировать можно все, что угодно. Вот э, дорогим коллегам, в том числе являющимся уникальными специалистами каждой своей теме, я советую никогда никогда не быть бразильскими коммунистами. Потому что если ты на секундочку встаешь на вот этот пагубный путь бразильского коммунизма, ты превращаешься в бессмысленную балаболку, которая э, непрерывно говорит о- обо всем и в реальности ничего не знает. А вот это время, которое ты тратишь на комментарии о том, о чем не в курсе, можно потратить на чтение какой-то полезной книжки, просмотра да. фильма художественного или образовательного. Вот. Или, не знаю, пойти на кухню, сделать себе отменный бутерброд. Тоже хорошая вещь. Ну потренировав хотя бы набираться мастерства в том месте, в, том, в котором ты хотя бы хоть что-то понимаешь, да, действительно. А не просто ну, предлагать. Вот, да, вот, вот, вот да, это, это, мне кажется, такой очень очень важный момент, и да, действительно, иногда бывает забавно, когда кто-то смотрит на некоторую проблему неподготовленным взглядом, да? ну, то есть там, условно говоря, называю прием Наташи Ростова в опере или в балете, вечно забываю, где она там была, да? но ну, это вот один из самых прекрасных моментов войны и мира, где Толстой показывает, странно, это то ли балет, где поют, то ли опера, где танцуют, поэтому она всегда невозможно запомнить, где именно она была, да? но она, она показывает некоторые действия глазами непосвященного Человека, да? она говорит, о, выбежал, выбежал выбежала эта женщина с голыми ногами, к ней подошел мужчина. Она показывает оперу и балет глазами человека, который видит и Это круто, да? Иногда действительно можно разбавить сон ученых мужей или ученых жен, некоторым некоторым, ну, новичком с э, взглядом. Но но для начала должны быть действительно люди с с компетенциями, экспертными в данном данном вопросе. Это, мне кажется, чрезвычайно важным. Если нас смотрят какие-нибудь журналисты, тут какие-то, да, кстати, есть некоторые журналисты, я смотрю, к нам присоединились числа моих знакомых. Вот, да вы, наверное, так это знаете, потому что вы все умницы. Да, Хорошо, слушай, ну тебе сегодня предстоит прокомментировать,
0: собственно, свой путь Мне просто очень хочется, мне интересно да, немножко поразбираться в нем, потому что понять, как ты до этого докатился и как ты в эту попал в профессию, потому что что, что тебя привело ну, вот, к, 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 к этим комментариям, во-первых, да, которые ты действительно делаешь на книгам, ты действительно людям показываешь это, мне кажется, то, что ты тут делаешь, это ты дел, даешь людям ориентир в том обилие, Uh, иногда не всегда качественного контента на самом-то деле, что сейчас, как ты уже сам сказал, да, очень важно, ты помогаешь им обрести там какой-то смысл, надо внимание на какие-то интересные вещи и действительно найти, на что uh, не тратить свое время на всякую на какую-то ерунду и поиск самим, да, в этом ты заходишь сейчас в книжный магазин, у тебя это все там как валится, и ты думаешь, ааа. Что принимает, на чем он настанет, что, на что принимаю ощущение, каких-то оберток, еще чего-то. И вдруг тут есть кости, которого можно просто спросить, узнать, посмотреть, и он действительно скажет: да, это вот это, это вот это, это вот это, это вот это. Ты стоишь и такой, ну конечно, я же вот это возьму.
1: И ну, это... Сейчас, я, сейчас я немножечко медленнее это делаю, не в таком объеме, как может быть там еще полгода назад. А, ну, смотри, в книжную критику я попал, с одной стороны, это было вполне, наверное, закономерная, закономерная, закономерная ситуация, да. То, ну, что это Я оказался ценно. книжным критиком, потому что я родился в книга и литературе центричной семье. Я всегда, э, всегда показываю, как есть это в формате лекции, но ну, вот квартиры, где я вырос, я никогда не мог опереться рукой о стену. Mm-hmm. Потому что я все время оказывался в книжный шкаф. У нас у не нас было голых стен в квартире. Мой дедушка теоретик издательского дела, автор покойный некоторое количество основных таких учебников, по которым учатся издатели и вообще все люди, которые занимаются как бы, книгами. А в советское время он долгие годы возглавлял издательства книга, которая занималась такими экспериментами. Наверное, самое было экспериментальное советское из издательство. Вот, А мальчик моя переводчик с французского, историк литературы, историк французских культурных связей. Бабушка моя тоже книжный редактор. Вот. И до сих пор, хотя бы уже глубоко за 90 Покажи ей какую-нибудь а, Журнальную страничку Которую вычитала 15 лучших корректоров Бабушка там угу, угу, угу. Найдет, а, найдет ошибочку <св-> Страшно даже подумать Что она по поводу текстов моих непошедших корректоров Скажет <св-> вот, а, поэтому как бы, В общем, наверное, у меня было Не очень много вариантов выбора, выбора Дальнейшей профессии Она должна была быть в той или иной степени связана с книжками, литературой, изданием, с uh-huh. текстами, да, а, а конкретно вот я попал в книжную, ну, стал книжным критиком, в общем, в некоторой степени случайно, я в 2000 году летом, ну, в конце лет вернулся из иерархологической экспедиции в Крыму тогда, как сейчас помню, а, разом в два, или в три меньше, чем сейчас была моя физиономия, был такой загорелый, голодный, а, обросший, такой, Ты сказать, еще учился был... тогда, правильно я понимаю? Я еще доучился, это был начало четвертого а, а, курса. Я учился а в РГГУ. Факультет у тебя крутой, да. Историка, всеобочный. Хирургический... Да, тогда это был очень хороший факультет, сейчас, сейчас, сейчас не знаю. Тогда это был какой-то прямо, у нас были выдающиеся преподаватели, многие прямо, вот там, я до сих пор считаю, что очень многим каким-то, ну там... Вкладом мысли, важным для меня как человека и, и журналиста, я обязан моим преподавателям, ну, да, Игорь Николаевичу Данилевскому, например, такому замечательному историку, специалисту по Древней Руси, ну вот он, как бы, да, там он показывал, что то, что мы видим по одному, можно посмотреть с разных сторон, если совсем упрощать э, и не выдавать в mm-hmm. детали. Но это очень mm-hmm. важно для, для человека вообще, и уж тем более для журналиста. Да? Ну, вот, Поверти поверти под его объект, посмотрел да. на него, на него разным, под разными углами. Да-да. Вот. А, а, ну вот я вернулся с археологической экспедиции, и мама мне сообщила, что в газете «Книжное обозрение», а это такая старейшая, э, старейшая, советская, специализированная, ну, в общем, старейшая, наверное, в России специализированная книжная издания. Сейчас, к сожалению, оно не выходит, но официально о своей кончине не сообщал. Поэтому Есть надежда на возрождение. Но вот я, сколько себя помню, каждый понедельник у дедушки на столе лежал газет книжное обозрение, которое внимательно читал, а отдельно изучал бюллетень новых книг, которые вышли за последнее там, какое-то количество времени и делал выиски более интересовавших его книг. наклеивал на карточки. У него вот такие были каталожные карточки с интересными книгами по самым разным тематикам. А, вот И вот матушка сообщает. В газете книжное обозрение освободилась, поменялась редакция, и там ищут авторов. Желательно молодых, как бы, значит, из которых можно сделать нечто приличное. Вроде пока они писать не умеют, но ну, Сказать, путем некой дрессуры и любви из них можно сделать что-то полезное. А, а я тогда в общем, считал, что я стану историком и в медленном режиме писал свой диплом по историографии власовского движения ну, коллаборационистов русского коллаборационистов в уголовной войны. Сейчас этой темой заниматься думаю, просто технически невозможно. И это все, что связано с Великой Отечественной войной, а уж тем более с коллаборационистами, вызывает взаимную истерику со всех сторон. Просто мне кажется, что скажешь коллаборационист! люди все эти даже не а просто взжать начинает. Да? Вот, а тогда еще этим было можно заниматься. Люди уже кричали, но хотя бы не визжали. То есть они разговаривали голосом, а не ультразвуком бесконечно. Да? Вот, и, и вот, значит, я тогда ты читал довольно много книжек по всякой военной истории, и начал про них писать в казино-книжное обозрение, а когда тебе тема интересна, тебе проще научиться про нее писать. Поэтому с тех пор, когда ко мне приходит юный журналист, неважно какого пола, я говорю, что тебе интересно? Давай попробуем начать с того, что тебе интересно. Потому что, как известно, у... Как, как я не раз говорил в разных своих выступлениях, у любого есть два критерия хорошего материала. Первый материал, первый критерий, это материал сдан, то есть он отдан редактору и редактор уже с ним работает. Когда вот тебе говорят, что есть отличный текст, но я его, его еще нужно немножечко дописать, это хреновый текст. А, а вот значит второй критерий – это текст интересен хотя бы тому, кто его написал. Вот поскольку мои тексты были интересны тем, что хотя бы хотя бы хотя бы мне, то в какой-то момент под воздействием э, редакторской группы Старше книжного обозрение, в какое-то время я э, превратился в постоянно пишущего туда человека, и где-то полгода пописав вне я попал, попал в штат, где, в общем, в книжном обозрении поработал до, до до начала 2007 года. Ну а дальше там я работал в журнале Тайм-Аут, я работал в газете «Ведомости», я многие, многие годы работал в журнале Русский репортер, который вот, к сожалению, опять-таки недавно официально было объявлено прекращение его существования, но да, я отдал почти 10 лет этому изданию, в какой-то момент там был редактором отдела культуры, по сути, занимал позицию уже потом, наверное, близко к самому главному редактору. Это потрясающие, наверное, годы. Это был очень хороший журнал, очень хороший коллектив на всех этапах. И мы просто всегда перлись от того, что делали. Это был, наверное, тоже как рецепт хорошего чтобы все люди очень любили свое дело. Ну и параллельно я как-то всегда старался, поскольку... Ну как, я всегда стал где-то еще работать, да, то есть у меня всегда было как бы издание, где работал, какие-то параллельные проекты. Ну вот я работал на телеканале «Культура», на «Радиокультура». На, на, для, собственно, для радиокультуры я и сейчас делаю такую ежедневную небольшую программу, она выходит раз в день, где я там две минуты рассказываю про какую-нибудь книжную новинку или какую-нибудь книжную старинку, но тоже интересную. Ну вот, там, какой-то момент, вот сколько, получается, четыре или пять лет я делал передачу для для телеканала Style TV, где у меня было ежедневная встреча с каким-нибудь окололитературным, ну, человеком из книжного и литературного мира, писатель, переводчик, редактор, э, художник э, самые, самые, самые самые разные были у меня, самые разные были у меня люди. Мне, собственно, мы вот познакомились с Андреем. Я рассказываю тем, кто только присоединился. Вот, а, значит, такой тайминг, да, я постоянно рассказывал про книжки в внутренней рубрики на МТВ. А, вот, вел программу про бизнес-книги на на телеканал, на радио на радио Бизнес FM, ну в общем, где только не работал у тебя было слышно года...
0: практически с каждого утюга, было слышно в
1: какое то момент времени ну возможно, как бы все это на 20 лет карьеры два с половиной года я возглавлял такой сайт Горький сайт о книгах и чтении, совершенно да, замечательный да, да, да. сайт. Вот, ну, да. надеюсь, что у зачательности есть и моя некоторая скромная заслуга. А последние, собственно, 4 месяца я присоединился к проекту Storytell. Это шведский сайт, занимающийся аудиокнигами, для которого я, с одной стороны, делаю подкасты, ну и вообще как вот такой помощник широкого профиля, да, вот, сейчас мне нужно не uh, с тобой разговаривать, а писать письмо редактора. Uh, ну я, я, моя позиция, начинать шеф редактор. Uh, с рекомендацией. Mm-hmm. Сейчас мы договорим и перед поленечкой я постараюсь быстренько его написать. Да, вот, uh, если кто из стрителов меня смотрит, я пишу. Честно сказал я, да. Соответственно, э, ну вот а вчера у нас была большая презентация аудиосериала, который написал для нас Львейшал Чехичвили, он же Борис Акудин, э, который называется «Просто масса», это спин своего рода, да? то есть это отдельная как бы, часть фандоринского цикла, посвященная приключениям непосредственно Каммердинера. Ира Петровича «Японца массы» в Японии, где он скучает по России. Вот, вот там я вел это, вел, вел это мероприятие как, как, как ведущий, там придумывал вопросы, помогал коллегам с организацией. Ну, вот, наверное, этим я занимаюсь. А, да, ну, наверное, еще есть одна часть моей, как бы, моей моей работы. Это я стараюсь по мере сил организовывать какие-то крупные книжные Вероприятие. Вероприятие. То есть, вот, вот собственно, мы с моим коллегой Михаилом Фаустовым, и чуть раньше мы еще делали это с Борисом Куприановым, Ну, более, mm-hmm. собственно, человек, который придумал Горький, человек, который придумал магазин Фаланстер, такой как бы важный человек для российской книжной, книжной отрасли. Вот мы с ним мы с ним втроем провели первый Иркутский книжный фестиваль в 2017 году. И вот в прошлом году я уже только с Миш Фаустовым сделал большой, тоже такой большой проект. Это был Иркутский международный книжный фестиваль 2019 года. А другая часть моей работы, я вот называюсь архитектором литературной премии «Будущее время», которая вручается за за научную фантастику. Но как как бы я, по-моему, для моей работы на «Бизнес-ФМ» меня попросили придумать... Ну, не знаю, что ли, короткий девиз того, чем я занимаюсь, но я я сочинил в такой версии, да, что вот где-то в одной части города есть читатель, а в другой части города есть книжечка. Вот они без друг друга скучают, и, возможно, вместе им будет хорошо. Может быть, не очень, но нужно попробовать. Поэтому я такой, ну вот тогда этого еще не было понятия, но я литературный тиндер. Uh, вот я стараюсь делать так, чтобы они могли попробовать попробовать, с друг другом. Когда я это придумал, тиндер еще, еще пока немного до России не дошел. не то, чтобы им когда-нибудь использовался, но я знаю его существование. Вот. Значит, соответственно... И, в общем, все, как бы, что я делаю, это вот, вот этот самый литературный тиндер, но это можно делать, когда ты там, пишешь рецензию, можно делать, когда ты выступаешь и даешь советы что читать. Я всегда сутил, что лучший, как бы самый эффективный способ моей работы был, когда я только начинал работать в книжном обозрении. И где мы там, не знаю, раз в неделю или раз в две недели мы с моим другом Игорьком шли, который тогда работал в магазине одежды. Вот мы вечером встречались в, значит, в замечательном кафе пиароги на столешнике в переулке, и выпив по первым две кружки пива и заказав э, ужин, мы с ним шли в книжный магазин, где я говорил, вот это, вот это, вот это. Горек доставал кошелек, покупал эти книжки, и дальше, значит, ясно, мне где-нибудь на следующий, на нашем э, вечернем вечерних процедурах описывал, как ему понравилась та или иная книжка. Это был идеальный формат. К сожалению, печень не позволяет пить со всеми читателями России. А, сейчас вот уже, как бы, мы все не молодеем. Но а, а, это был самый оптимальный формат этого самого литературного тимера. Но, в общем, все, что я делаю, и рецензии, выступления, и выступления, и интервью с авторами, и редактирование, переписывание статей, если это я, как редактор в функции других людей, э, э, там, и, и когда я организую книжный фестиваль, и когда я организую книжную премию. И, там, чисто каким-то на, на, на своем горбу вытаскиваю какие-то эти технические вопросы. Это все связано, все та самая история. Я пытаюсь связать читатель с книжкой. Ну, читатель, читатель с книжкой, да. В какой-то степени Слушай, это можно считать еще и пропагандой чтения. Есть такое пафосное, прекрасное слово, которое Ну, ты популяризатор чтения, чистого дневника. Вот. Ну вот я стараюсь, вот, 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 собственно говоря, чем я стараюсь, чем, чем я стараюсь заниматься. Слушай, ну просто потому, что ты человек,
0: который действительно вот, заразит сейчас с, с, с человека, ну особенно молодое поколение да, сложно достаточно, и ты действительно выступаешь публицизатом. Ты сказал два-три слова, связал их интересным, подал свои с искрометной вот это вот совершенно уникальной энергич... энергетически заряженной подачи с мотивацией прочтения, он бежит читать. Мне до сих пор непонятно, почему ты свой Инстаграм не используешь для этого, и почему я не могу, подписавшись Но... на Костя Винчина. Просто каждое утро получать потому или что, хотя бы раз, да, две недели. Да, я, я, все, я, я давно хочу хотя бы в Телеграме э, делать. Телеграм сложнее. Не, проще, один. наоборот, это
1: делать в Инстаграме, чтобы он тебе просто пушил от раз, раз, раз. И ты ну, думаешь, потому что, наверное, наверное, потому что я э, странным образом довольно консервативен. И э, как бы вот если я понимаю, формат да, э, традиционный. Вот мне в нем просто. А так, ну да, я давно насчет этого думаю. Может быть, по итогам нашей с тобой беседы я таки до этого додумаю. Я вот даже к ТикТоку присматриваюсь. А, а вот. кстати, да, да, да. А Но пока, на, на, пока, помимо желание написать очерк о ТикТокерах, э, я ничего не давал. Вот тоже, конечно, безумно интересно. Почему, почему вот у них все так, да? Почему, э, почему они все, например, ну, огромная часть тиктокеров безумно безумная, заряжена идеей национальности. У них чуть ли не каждый третий тикток так или иначе связан с происхождением, национальным вопросом, какие нации ведут себя так, это вот значит, кто, кто как себя ведет, почему, там, не знаю, почему там, вот пока у меня в довольно случайной выборке разные национальные тикток-группы совершенно разный тип постов выкладывают. Как это устроено, почему это. Вот. Почему в ТикТоке так мало интересного для меня 40-летнего старого пердуна, например. Да? Вот. вот кроме двух ТикТокеров есть потрясающий чувак, который все витает ну, чтобы было что я не рог слишком интересуюсь. Вот есть такая человек, который в ТикТоке все метает. Он, он что, говорит? Да, да, да. Вилку! Кажется, пожалуйста! Да, да. Вот, у него согласна качивается, пожалуйста. Вот, он, он, он только не метал за это время. А вот. Или есть например, потрясающий ТикТокер, который перепивает э, вопросы в mail.ru от сумасшедших людей. Там. Это тоже прекрасно. Вот ты изучаешь новые
0: он... медиа, смотришь на них
1: внимательно, да, Ну, Такие слушай, я, не... много, я, я, я много чего изучаю, я как странно, образом, не читателя такая ужасная консервативность с чудовищным любопытством. А, вот. Странно. И, right? ну, вот, как, как бы, да, сейчас с одной стороны вроде бы мне интересно самые разные способы коммуникации, бы, то вот ну там, самые разные способы коммуникации, Другое дело, что я, там, я не всегда понимаю, как именно, как именно ими пользоваться. Вот. Mm-hmm. и Вернее, как, как именно. Ну, что ли, настроить себя на, на, на их использование. Я вот, понял. Мы с тобой это... после звонка, после твоей планировки, мы
0: созвонимся и поговорим на эту тему как раз. Хорошо. Хорошо.
1: Вот. Но до чего. У меня такой... просто тут произошел неожиданный. уже несколько идей, я тебе могу. Хорошо, уже Нарисовал такую картину. Прекрасно. это все про тебя, да? Это было Вчера меня нарисовали. Вчера меня нарисовали, как я веду вечер со Сакуяном, как то из людей, нарисовал фанат. Ну там на всех нарисовал. Сегодня нарисовал уже схему, как что как. Конечно, надо тебя срочно. Ну, в общем, нет, мне я, 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 я... очень интересуют самые разные, разные новые форматы. Я с интересом обнаруживаю, что у меня есть аккаунты в каких-то всех возможных э, социальных соцсетях про... ну, и проектах. Ну, то есть там вот я недавно обнаружил, что у меня есть... А, то есть ты это случайно э... обнаруживаешь? Ну, нет, да, я тут что-то, жена сказала, вот у меня там есть что-то в Пинтересте. Оказывается, я там зарегистрирован уже 6-7 лет. Вот, с момента его появления. Ну, просто как бы я любопытен и консервативен.
0: То есть вот что тобой движет в этой жизни, в общем, в первую очередь, да, любопытство и вот это, (смех) слушай, а сколько, да-да, договори, да-да, нет,
1: да все, да, я закончил.
0: Скажи, а а сколько ты книжек в день читаешь?
1: Но ну, это по-разному. Плюс, то есть, ну, э, э, во-первых, я слушаю книжки довольно в, в большом количестве, могу сразу, там, могу условно слушать сразу несколько, да. Э, но, то есть ты спокойно читаешь параллельно несколько книжек? То есть, ну, да? не параллельно, не в смысле, не, нет, иногда бывает действительно, что я одну книжку слушаю, а другую читаю. И если если как бы в обеих книгах нет особого большого смысла, так и бывает. я довольно легко могу поглощать как бы, информацию двумя способами. Вот без надеюсь особого ущерба для, для запоминания и понимания. Вот. Но по факту, по факту я чаще еще как бы одну-две книжки читаю, одну книжку слушаю. Вот. Но это как бы и... Ну так, наверное, да. Бывает, что я одну слушаю в стрителе, а другую, какую-нибудь, которого нет у нас, что-нибудь записанное на YouTube могу слушать. так, не тоже не до но какое-то разное время. Ну, например, когда я еще ходил на работу, а не работал из дома, я могу что-то послушал метро, а что-то перед сном, например, с компьютера. Вот разные вещи. Но по факту я стараюсь, чтобы в неделю было от трех до шести новых каких-то книг в той иной степени я бы прослушал или 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 прочитывал ну как-то так да mm-hmm. ну видимо да ну
0: да 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 так да, да, да,
1: да, нет все все я
0: откуда ты энергию берешь скажи мне пожалуйста где та розетка значит, тебе на все хватает и ты настолько это искряем это делаешь действительно ну, слушай, у меня тут с экрана, я это чувствую, думаю, все, все, все кто сейчас нас смотрит, почувствуют.
1: Ты, ты, ты знаешь, есть такой прекрасный, ну, такой прекрасный франшиза, которая по-русски называется «Реальные упыри», а по-английски называется «What we do in the shadow», по-моему, называется. Да? Это вот Тайки Вайкити, великий современный режиссер, автор кролика Джорджа, вот он его, по первый фильм про трех упырей, трех вампиров, живущих в Новой Зеландии. А сейчас у него вышло продолжение, как бы такой американский, американский спин-офф или там, не знаю, американская, американская переделка, где в, на Штаттон-Айленде живут три традиционных вампира и энергетические вампиры который просто занимается тем, что подпитывается энергией от остальных. Но он там зануда, я надеюсь, что я не такой зануда, как вот этот персонаж. Но, конечно же, вот я это общение подпитываюсь, потому что еще примерно за полчаса до э, звонка я просто помирал, э, лежа, лежа в кровати, потому что что-то вот, вот как, как я плохо спал ночью, что-то сегодня не очень как, хорошо чувствую. У меня надеюсь, что это обострение аллергии. Э-э- вот, э-э- и, в общем, я в довольно мрачном настроении лежал под одеялом а- и-, и думал, как все плохо, как ужасно. И еще через полчаса нужно о чем-то будет говорить. Ну, сейчас ты просто... спасаешь просто мира, честно говоря, по. А, вот. Твоему... А, ну, ну, вот так как-то так, 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 так я устроена. Да. Так что, не знаю, энергию беру, ну, ну, как беру, где-то. Не знаю.
0: Видимо, ты ее берешь явно, на сто процентов ты ее берешь, как для тебя книга, наверное, стала какой-то уже медитацией, да, такой, не только работой, ты, ты берешь Ну, это
1: трудно сказать. Я, я, у меня был период, когда я хвастался, что я никогда не читаю ничего в отпуске, что врал, конечно, а, но... Слушай, ну, я ботаник в какой-то степени, да, такой, таких людей называют, да, но мне всегда, в общем, наверное, читать нравилось больше, чем, э, чем, чем другие способы социальных активностей. Mm-hmm. Ну, наверное, mm-hmm. к 40 годам уже можно не стыдиться того, что ты нерт. Мне
0: кажется, надо это просто уже выпихивать вперед и говорить, это круто. Вот. А, это мы с тобой будем делать после разговора, обдумывать, как это сделать. А, я точно наверное, зарядился. Слушай, а, а вот тот момент... ну, Слушай, опять же, да, ты сейчас говоришь про то, что ты читаешь, конечно, постоянно. Естественно, ну, оказаешься в ситуации, когда ты не можешь никуда двинуться, везде врезаешься, встречаешься с книгой, подумав, блуждая в детстве. То есть, все-таки, конечно же, атмосфера и окружение они сильно влияют на
1: человека. Это, это факт. Ну, иногда... Наверное, у кого-то это могло быть на ну, вот какое-то отторжение. Да? Но бывает, же, что ты начинаешь делать все, чтобы против там, не знаю, какого-то родительской установки или э, того, что тебе предназначено с детства. Ну,
0: я нет. Тебе ну, тебя насаждали это родители, они заставляли прям читать, или ты сам дотянулся? Нах... Но... Или не заставляли, э... вот тебе
1: пять книг прочти. Меня заставляли учиться читать перед детским садом или перед школой, ну когда там всех заставляют учить. То да, ночи немало читал какие-то книжки. Вот с другой стороны, одна из таких каких-то картинок, ну там, которую я хорошо помню из детства, мне наверное шесть или семь лет, и я у меня уже закрыли в комнате, чтобы я, значит, не спал. Я натурально с сценариком читаю Республику Шкит, причем я даже и перечитываю, а не читают. Это я, кажется, делал вполне себе сам. Вот. А, ну, наверное, как бы, как, 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 как бы все-таки сам скорее я ч- читал всегда все.
0: И тут, наверное, сыграла роль, может быть. Я просто пытаюсь немножко с этим выяснить момент, да, потому что мне кажется, что все равно это влияет, какие книги стоят, да, как они стоят, на ну, да, что, ты, слушай, там, что все тебе все попадает люди, все,
1: все люди, Все люди, кто занимается кто занимается как бы, там, ну, проблемами детского чтения и какими-то вот, там, психологи, которые, которые, которых серьезно э, изучают вопрос, там, почему дети читают или не читают, когда родители говорят, о, что делать, мой ребенок не читает. А вы читаете дома? Это же очень важный момент, чтобы ребенок видел, чем занимается его там, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, там, ну неважно Если они по вечерам читают, то ребенку гораздо проще начать читать, чем если они по ночам смотрят, по вечерам все смотрят в дом телевизор э, или просто в окошко смотрят, да? а, но, но, как бы, поэтому, конечно же, это, 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 это влияет. Вот, э, в, в, в этом плане, ну, там, еще раз, это же вопрос, как бы, элементарного, там, не знаю, от, от элементарного э, того, что дети копируют там, обезьянничают поведение взрослых, да, до, ну, там, привычки, например. Ну, то есть, там, матушка моя, я, поскольку помню, все детство, и там, позрелась, пока, ну, юность пока, пока я жил, и она, она почти все время работала. Поэтому, наверное, мне проще себя заставить работать, там, не знаю, в время. Потому что я понимаю, что это вот там, так бывает. А если так не бывает, то, наверное, ребенку это сложнее себя насносит. Думаю, это, конечно, плохо, потому что у меня отсутствует понимание, там, нормированного рабочего дня и для нормальной семейной жизни уже меня взрослого это не очень хорошо, но вот в этом плане это просто тут спрашивают нужно ли заставлять читать, мне кажется, что вопрос не в заставлении, а вопрос в том, чтобы найти ту самую книжку, которая бы ребенку понравилась всерьез. Ну то есть почему все действительно очень уважают и ценят Рулинг, потому что она она показала, что читать это круто. Ну, просто как бы Гарри Поттер – это литература, которую может читать абсолютно любой человек, и ему будет, скорее всего, интересно, в да? А если не интересно, то, скорее всего, он сноб, а не, а не бездарность. Вот. Но, но, но заставлять нет. Скорее, как бы, там, предлагать разные варианты и пробовать. Мне кажется, что этот вариант гораздо более продуктивен и перспективен, чем, не знаю, стоящий с ремнем мать или отец и читает сейчас. Да, 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 мне тоже
0: кажется, книжка должна быть найдена, она должна быть найдена, возможно, даже под ситуацию какую-то или еще что-то, да, чтобы, чтобы как-то это параллель звенело, потому что мы на самом деле не привыкли это делать, мы даже сейчас, но ну, я просто наблюдаю за этим, и, и фильмы смотрятся так тоже немногими не по ситуации, а просто потому, что нужно или что-то чем-то забить голову там, или еще что-то, ну, забить, или... Голову, забить
1: голову, забить голову, это не худший, не худший грязь, что называется, да, ну, вот, да, да. Про... да. Ну, там это тоже вопрос, а как бы там с какой... С, ну... Во-первых, перезагрузка – это очень важная, важная да. часть важный смысл, для которой работает культура и ну, там, литература, и кинематограф, да. и кинематограф, и сериал, как его произведение в частности. Это, я в этом не вижу ничего плохого. Вот. Вопрос просто, чем конкретно ты перезагружаешься. Можно немножечко повышать дозу осмысленности, когда ты перезагружаешься. Так аккуратно. Не то, что сразу как-то, да, вот то вот вчера ты переосмысливался э, сериалом «Воронины», а сегодня вдруг ты решил почитать Шопенгауэра. Вот это, наверное, не очень логичный вариант. А если вот потихонечку, потихонечку повышать градусмысленности, в этом где я думаю, ничего, ничего плохого. Ну, то есть нужна все-таки какая-то, ну, не
0: знаю, может, слово сложное, методология, там, модель какая-то, ну, как-то надо... Все равно осмысленно
1: двигаться в направлении в том или ином, да, там. Ну, на будешь... этом нужно, нужно захотеть. Дальше, понятно, нужно захотеть, захотеть, что именно делать. Узнать чуть больше интересного, там, нужно понимать, что сама по себе книга она не может быть универсальным ответом на все вопросы. Ну, то есть даже если на книге написано. Прочтя ее, вы сможете моментально поменять свою жизнь и заработать миллиард, э, миллиард долларов, это скорее всего ну, это точно вранье, да? Потому что ну, там, если в этой книге, не знаю, ну, нет, это просто вранье, да, а то, что как бы некоторые, некоторые, да, некоторые, как бы, как бы там, если книга написана хорошо, содержит в себе Действительно интересные Ценные ценные познания О каких-то разных сферах То они вам могут, возможно, пригодиться Но тоже не стоит их переоценивать но, а тут опять-таки возникает вопрос, там, знаю, экспертности, да, Почему книжка Прокопенко э, это отстой, как бы, да, а, а книжки, выходящие из издательства Альпинадо, фикшн хорошие, да? Ну, потому что у издательства Альпинадо фикшн, есть репутация, да, и там не выпускают книг, которые не проверены, не вычитаны, там, не знаю, научными, э, научными редакторами, да, а, а как, почему это? Ну, потому что у него есть некоторые истории, некоторые репутации, потому что его книги и книги издательства Альпинадо часто попадают в в шорт-листы премии просветитель, да, а у премии тоже есть репутация, потому что туда входят ученые, популяризаторы, коша как бы тоже То есть, Но есть некоторый набор взаимных как бы, репутаций, который нам показывает, почему как бы, книжка телеведущего РНТВ Прокопенко не имеет никакой пользы, кроме возможно развлечения, для этого сомнительного, а там, не знаю, книжка великого великого биолога Сапольский и не, да, или замечательного антрополога Дробышевского. Да. Вот почему одно хорошо, а другое плохо? Ну, вот, вот тому.
0: А, то есть вот ты сейчас на видео сказал, то есть фактически мы, стоит еще обращать внимание, конечно, на бренд, который выпускает книгу, там, смотреть на, не только на критика, который комментирует что-то, да, а вот смотреть на бренд, который может просто подсказать да, своим... Ну, вот этим. Она... Был, 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 был такой
1: анекдот: да, давай подарим ему да. книгу, нет, книга у него уже есть, да. Вот а, а в этом же плане тоже я решил стать умнее и пойду куплю книгу. Да? Ну, какую книгу? Зачем Да-да-да. ты, как бы, Зачем тебе. Что именно ты от нее ждешь? Ты как бы, в каком жанре? Э, там, иной роман расскажет о таком появлении больше, чем.. чем даже самое лучшее исследование. Мы, мы, недавно я там, помню, э, встречался с одним своим коллегой, который занимается там, политической журналистикой, просто, просто блестящий, блестящий журналист, э, очень насчетный человек, и он сказал, я, говорит, не читаю художественную прозу. Ну, типа, зачем, зачем читать художественную прозу, если для всего есть э, хороший нон-фикшн. Я говорю, ну вот смотри, вот есть э, книга такого э, американского писателя Ричарда Русса, она называется Empire Falls. Она рассказывает о жизни в, вот, так называемом, американском ржавом поясе. Это та часть а, Америки, такой вот штаты, где из-за деиндустриализации де- 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 Америки, в общем, многие производства закрылись. И, по сути, такие городки, ну вот, они, наверное, похожи, как у нас живут люди в моногородках, а, где когда-то было какое-то производство, а сейчас оно уже там остановилось или дышит, на и так далее. Вот а, этот Та, та Америка, которая в частности выбрала Трампа. И вот можно прочитать миллионы отличных исследований, которые покажут, как живут люди в этих городах, что они думают, о чем они говорят, о чем они надеются. Или можно прочитать ровно абзац, где там, не знаю, пару страниц, где люди в, в главном городском, единственном городском гриле каждый день обсуждаю, что мы уже видели вот эти самые машины с Массач... Месседеса, с Массачусетскими номерами и людей в хороших костюмах. Это значит, что они приехали купить наш уже не помню, какой пуговичный или веревочный текстильный завод и Да, они будут платить фиксированную большую ставку каждый день, да, все гордо свечет. Конечно, что ничего не происходит, ну, окей, так, не буду рассказывать, чем, чем все закончится, роман, но это очень нам хорошо показывает, как, как вот, ну, там даже если вы не предпочитаете нон-фикшн э, Худлу, вот все равно, да, иногда, э, если это очень хороший писатель и очень хороший роман, то в нем вот это прямо показано... Тут, тут, миру, у которого осталось только прошлое, и какие-то смутные надежды, по которым даже сами люди понимают, что ничем все это не закончится.
0: Нет, ну, мне тоже кажется, что реально иногда через прозу, через романы, и хорошие романы, можно прожить понимание там, человека, который можно, можно, что можно, можно исследует, можно. находит. И это иногда лучше, чем нон-фикшн, потому что в нонфикшн часто встречаешься наоборот с какой-то подменой, потому что под попытка составить факты таким образом, чтобы они выглядели как история. Ты эту историю читаешь, и ты получаешь, что все сложилось. А потом начинаешь эти факты раздербанить, понимаешь, это просто сложилось для красивого словца, а в реальности так не существует. Ну, ну, да, И тут начинает возникать, ну, да, но я понимаю, что это не всегда, но тем не менее, это приводит к тому, что ну, действительно автор думал там, он мыслил, как бы все-таки каким-то рассказом, да, и превращается в какую-то историю, которая там длится там уже несколько серий. Да, и тут, конечно, важно это определить. Слушай, а вот вообще, вот эта история э, с чтением, мне интересно, твое мнение, как тебе кажется, сейчас. это все-таки, э, мы все-таки, действительно, чтение, оно уходит у нового поколения. Как ты это видишь? Может быть, ты, может не знаю, там, есть какие-то мониторы, что-то тему, нет? А, то есть оно столько я... становится грешком для них, таким, да? Либо это, знаешь, ну, наоборот, я, я, становится
1: я, более популярным. Я подозреваю, что поколение – вещь очень относительная. Mm-hmm. Более того, разные модели поведения свойственны даже, там, внутри условного одного поколения есть разные модели поведения uh-huh. и отношения к тем или иным практикам потребления культуры. А во многом это чаще всего может зависеть от коллектива. Любой человек, от коллектива, любой человек который преподавал, yeah. знает, что, ну, там, очень, что в любой группе чаще всего есть те, кто э, никогда ничего не будет делать и те, кто и там, ну, условные какие-то там, хулиган двоечники и условные отличники, да, и вопрос, куда они эту кто, группу, кто, кто, грубо говоря, перетянет между, между собой вот те, кто и не, те, и не другие. То есть, если у вас э, в группе из 10 человек э, есть э, полтора, полтора человека, которые никогда не будут ничем интересоваться, э, и полтора человек, которые реально заинтересованы, ну вот если эти полтора заинтересованы харизматики, то они, скорее всего, потащат за собой э, вот там семь человек между ними, и те, кто ничего не хотят делать, окажутся в меньшинстве и тоже будут вынуждены ну как-то там, хотя бы имитировать деятельность. Но если харизматиками окажутся бездельники, то э, те, кто, хо... кто хочет а их даже не будет слышно. И тут просто зависит там, от того, ну, грубо говоря, если, э, как, если вы попали в рабочий коллектив, где есть э, какая-нибудь... Э, Интересная, умная, харизматичная девушка, которая читает книжки, ну, все по девочку подтянутся и будут читать. А если эта харизматичная девушка не там. Нельзя, не что то будет там. Не знаю, окей. Э- мы не берем слишком а начальник говорит, да, так, ребят, как Герман Греф, да, вот вам список моих любимых книг. Э, полное собрание сочинений носимы талеба в 40 томах э, с письмами стихотворениями. Э, талеба нет стихотворения, но есть максимум это почти стихи. Вот, э, да, 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 и да, да. и да. еще, еще просто, вот, и еще вот, вот значит, этот. Э, в ящике сидит Харари, каждому там ящик сидит Харари, и он будет вам по, по может, 5, минут в день, 5 минут в день слушать, как из ящика вещает Харари. Ну, тогда, тогда конечно, понятное дело. Да? Я говорю все-таки скорее про ситуацию, в которой э, есть обычный человек, не имеющий власти над другими административными, а просто харизматик, который э, каждый вечер будет делиться, делиться э, чем-то интересным и заставлять читать. То же самое, кстати, с просмотром сериалов. Mm-hmm. Ну, понимаешь, как бы, нужно же понимать, что вот я москвич, я сноп, я как бы, значит, редко выбираюсь за пределы третьего транспортного кольца. Ну, я бы сказал, что с но я живу между садовым да. Ну вот иногда все-таки я сталкиваюсь с реальной жизнью. Вот я ехал из города Галичка, Стромского, в Москву. Ехал в купе с двумя совершенно замечательными ребятами. Это два... Железнодорожника из Перми Мы с ними чудесно упивали Половину этой довольно долгой дороги Ребята, ну, это прекрасные люди Наверное, одни из лучших людей Которых я встречал в своей жизни Но выяснилось, что они Ничего не считают Не смотрят кино один вспомнил сериал, единственный, который он посмотрел за год. Это вот как да, там очень любит у нас собская публика. Ой, не читать, не сериал смотрят. Да, там. О, боже, 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 боже. Э, сериал тоже не смотрят. Да. Один вспомнил сериал, который я смотрел, но сказал, вот моя девушка, она ходит на сайт «Стаканчик». Вернее, в приложение «Стаканчик». Вот, я ä, немедленно, конечно, его скачал, я наверное, был большим энтузиастом стаканчика, всячески троил моего старого доброго друга Филип Дзитко, основателя Арзамаса, говорю, Филечка, ну ты же понимаешь, так, да, что... А, а как бы, Арзамас...
0: Ну, стаканчик,
1: там что... там горький, Что там полка, что там этот, что там постнаука, что... Есть стаканчик, вот это я понимаю. Но стаканчик это такой, этот, блин, как назывался этот казанский сайт? Адме, адме да. Адме, вот да Казанчик это да, да. адме на спидах такой, да. и только в приложении существующем. Ну вот, но э, как бы фишка же в том, что вот сейчас они так, а потом как-то, значит, и я понимаю, что они так еще и потому, что они еще много работают своей жизни в в Перми. Это же как бы понятно, что э, часто вопрос, что ты так устаешь после работы, что тебе даже даже не до кино, да? Э, и, конечно, когда мы тут все такие, как бы, значит, бодрые гуманитарии рассказываем, как мы, значит, после наших очень важных работ приходим домой, наливаем, ух, одно закончился, можно прям этот э, виски попроще э, налить себе, да, и, значит, Читаем какую-то хорошую литературу. А, э, но, но далеко не все вот могут так... Значит, кому-то после работы просто хочется выпить чаю, даже не водки, а чаю. И лечь спать. Ну, это можете человек обучать в отпуске.
0: Тут девушка да, да, вопрос, А, да, а да. Ая,
1: Ая Пономарева спрашивает, какой совет вы можете дать человеку, который хотел бы публиковать свои тексты и транспортировать их из своей личной книги определенный жанр, при этом нести пользу людям и углубиться в профессию. Ну, мой совет, конечно же, ни в коем случае не писать, и не публиковаться и не пытаться публиковаться. Вот это самый первый логичный совет, который я хочу дать. Вот. Ну, если вы, если у вас действительно есть какие-то интересные сюжеты, то ну, конечно же, не пишите. Вот, но, ну, смотрите, ну, во-первых, есть сейчас, слава богу, есть довольно большое количество сервисов, которые позволяют самому опубликовать книжку. Делать это там бесплатно, или это какие-то там, ну, копеечные деньги. Это Ридеро, это Литрес Сам это ну, и некоторое количество подобных сервисов. И их, ну, вот, вот с них. Там можно вполне себе опубликовать книжку. Также, конечно же, сейчас есть в соцсети где вы можете публиковаться, публиковаться там, и какой-нибудь человек непременно напишет вам, вы дурак или вы молодец. Да? Обычно соцсети используют только два этих да? <связательно> да, Полярность есть, Обычно есть, есть литературные премии, которые принимают там, все книги подряд. Ну, вот, например, э, дай Бог, в этом году, допустим, третий сезон будущего времени. Это правда премия за лучший научно-фантастический рассказ, да, но у нас вот, можно прислать нам рассказ и э, заработать. Э, заработать получив, за первое место 500 тысяч рублей. Круто. Ну, вот, в втором сезоне выиграла не очень известная, но все-таки до этого уже как бы писательница, что-то написавшая, Елена Клещенко, а Артем Клебников, победивший в первом сезоне ну, вот он, это его первая вещь была, да, я специально, когда придумал механизм этого конкурса, сделал все, чтобы никакие репутации вообще никак не влияли на... Круто, очень круто, да. то есть там полная анонимность, и если, если вы человек с улицы или матерый, как бы, сам известный писатель, у вас абсолютно равные шансы, что вас могут прокатить или могут, наоборот, вознести. Вот. А, 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 ну, наверное, наверное как-то наверное как как-то так, ну, я бы ну, попробую написать книжку там, дать ее почитать друзьям, причем не тем, которые не не в смысле этот друг или подруга, которые у вас влюблены и поэтому всегда вам скажут, что вот или зная вашу обидчивость, скажут это так, а какому-нибудь мерзкому другу сам вот, так мерзкому как-нибудь, тоже, как-нибудь, сразу вспомнить ваш... ваших ваши... мерзких друзей, да да да, вот, вас, вас считаю, да? вот да, как бы ну, ну... вот попробуйте, действительно если там какой-то в этот стиль выкладывать по частям. Если это роман, конечно, все, не надо выкладывать, но выкладывать по частям э, там, в соцсетях. Ну, смотреть, кстати, смотреть, Макс смотреть, Котов так делал.
0: Макс Котов так делал Свои книги Он писал про этих... Э, я забыл название книги. Макс, Макс Котин, Максим Котин. Да-да-да. Макс Максим Котин, и он с книгой про этих айтишников, про айтишную компанию, как она, параграф. Он начал укладывать как раз в Телеграм сначала по главам. И ну, читали. Вот
1: нужно понимать, что Котин все-таки человек достаточно известный, в общем. Ну, понятно. А, и, и, и уже, есть, ну, как бы... И как да, бы но круче. тем не менее... Я он... думаю, что... В его случае это было такое бэт-тестирование да, текста, но, ну, слушайте, ну вот Глуховский да, начал с того, что выкладывал свой первый да, роман да, метро, Глithа, в да. «Метро», еще даже тогда не 2033, а просто «Метро» выкладывал на в, в специальный сайт. Да, ну, другое дело, что слава к нему пришла все-таки, когда он издал в традиционном издательстве уже, причем там, со второй попытки, но, но вот так вот, но, но вот... Чего не нужно делать, прислать его книжному критику. Потому что книжный критик э, имеет дело с теми текстами, которые уже прошли некоторые первичные отборы, даже вторичными издательствами. А, вот, а как бы с самотеком у нас нет физических возможности работать. А вот, э, Спасибо тебе большое. Так. Да, Это прям круто. А, да, через 7 минут у меня уже понятно, Да.
0: Вот, да. Спасибо тебе большое, Курт. Я тоже, у меня сейчас уже Инстаграм будет там уже напоминать, что мы уже перерасходовали если все лимиты, возможны и доступны, но это было потрясающе. Скрометная беседа просто Спасибо, тобой. дорогой. Слушай, ты очень много рассказал, чего полезного. Я тебе предлагаю нам на самом деле созвониться после этого звонка, ну, когда-то уж все. Ну, давай, есть, давай, давай. Давай лучше
1: завтра, может быть, да, давай. Давай, давай. О, давай. Вот. вот.
0: вот. Да. да, и решим, да. как, чего дальше делать. Да? Да. Спасибо да. тебе обнимаю... большое за время. Да, я тоже обнимаю. Да.
1: Давай. Спасибо всем, пока, кто
0: садился.